0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. El Nuevo Mundo de Grijalbo por José Ángel Leiva. Lectura realizada por Brenda Pamela Torres Ruiz. Segunda parte. Liberal y empresario o a la inversa. Don Juan considera que ha sido antes que nada su entusiasmo y energía lo que le ha permitido realizar grandes proyectos que solo, aparentemente, están al alcance de intelectuales y sabios. Reconoce que su escolaridad únicamente superó la enseñanza primaria y agrega que tal vez por eso nunca hizo cosas brillantes. Sin embargo, para quien lo escucha, no puede pasar inadvertida su sólida formación e intelectual autodidacta. Abrosita, Yo llegué a México con una mentalidad bancaria, no de banquero, pues este es el propietario. Evoca con los ojos entornados mientras pira y suelta una nube de humo. En España, tuve una fuerte militancia sindical. Era el mejor empleado en el Banco de Reos, en Gandesa, mi pueblo, provincia de Tarragona, Cataluña. Al extremo que llegué a descubrir, dos desfalcos cuando ya era delegado. A los 21 años, me trasladé a Barcelona y ocupé varios cargos en el Banco Zaragoza y en el Montepío de Banca, Cataluña. Tenía entonces una obsesión por combatir pacíficamente el capitalismo. Este, indudablemente, ha evolucionado de tal forma que ni la derecha están de derecha y la izquierda es menos de izquierda. Hoy el empleado acepta que el empresario gane dinero, pero que invierta las ganancias y retribuya con justicia a sus trabajadores. En México, por ejemplo, tuvimos el reparto de utilidades y hubo empleados que recibieron hasta ocho mensualidades. Debo decir que eso me llena de satisfacción. He vivido las transformaciones sociales y descubro que tales cambios son posibles gracias a que hay menos odio y menos miseria. Hoy en día es combatible ser un hombre muy liberal y a la vez ser empresario. Desde que llegué a México me retiré progresivamente de la política y me dediqué exclusivamente a la editorial, el partido en el poder al que yo pertenecía, el Partido Socialista Obrero Español, por sus siglas PSOE, me propuso que si me hacía de nuevo español tenía asegurada una representación de diputado o senador en Barcelona. Consulté con mi esposa y ella me respondió Yo me casé con un editor, no con un político. Pensé que tenía razón y dejé de lado el ofrecimiento. Sin embargo, he tenido grandes amigos que se encuentran dentro de la política, tanto en España como en México. Luis Echeverría, Miguel Alemán, Reyes Heroles y muchos más. El libro contribuye a vencer odios, permite aclarar las cosas, continuó el editor. Numerosos autores buscan sintetizar, concretar, definir todo lo contrario del periodista, que debe escribir una columna diaria, que no dispone del tiempo necesario para la reflexión profunda, del análisis necesarios para dar lugar a reconsideraciones y reconciliaciones durante el proceso mismo de la escritura. España, Argentina, Uruguay son ejemplos del fin de las dictaduras, de cómo los hombres se ven obligados a asistir a la mesa de la discusión para, por medio de la palabra y la razón, Llegar a acuerdos sobre sus vidas y no liarse a tiros para defender o imponer sus ideas México tiene en su pasado cosas interesantes en dicho sentido Tal es el caso de un hombre ilustre y de letras como el poeta Díaz Mirón Quien recibió un balazo pero él también había herido a otros y se cargó a muchos más Pienso que en el presente los crímenes políticos son menos frecuentes que los pasionales Debo agregar que nunca publiqué cosas a favor del franquismo, ni lo haría Jamás editaría un texto en contra del obrero si sí he dado a conocer puntos de vista de los empresarios y análisis sobre las gigantescas compañías japonesas, estadounidenses, alemanas, que finalmente son las que dominan en el mundo. Cierro cita. Desembarco en México. Regreso a España. Juan Grijalvo vuelve a encender el puro que ha consumido a la mitad. Mira a través de las ventanas que dan a la terraza y contempla brevemente el cielo pardo de la Ciudad de México. Frunce el entrecejo meditabundo. El humo del tabaco asciende por su cara los recuerdos se dibujan en su rostro. Comenta que cuando llegó a este país tuvo una visión de libertad, desde luego no le fueron indiferentes la miseria y las escasas posibilidades de sobrevivencia de numerosos sectores de la población, pero descubrió que bajo el gobierno del general Cárdenas había un ambiente que permitía la crítica. No había censura, se notaba una preocupación auténtica por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En cambio, su visión de España era desastrosa. Un golpe de estado que Franco había pensado imponer en 24 horas. Se convirtió en una guerra fraticida de 34 meses. Las puertas de la democracia española habían sido cerradas. Grijalvo opina que la imagen de España es aún mejor fuera del territorio hispano que dentro de este. Para él, los españoles nunca se manifiestan conformes aunque tengan lo mejor. Señala que tienen la suerte de que haya un rey que reina, pero no gobierna que no ha recomendado ni colocado a nadie en puestos estatales, ni siquiera a su familia. Un gobierno entusiasta que no nacionaliza y privatiza en lo posible, que busca que el industrial gane mucho dinero y pague por lo mismo impuestos de manera proporcional. En este punto, subraya el hecho de que todos pagan sus contribuciones. Si alguien cobra intereses de un banco, caja de ahorros o monte de piedad, le descuentan el 25%. Se si hace declaraciones de la renta, llega a un 56%, y si tiene un patrimonio importante, el impuesto llega hasta el 70%. Desde su punto de vista, lo anterior permite que en España, todo ciudadano que llega a los 65 años de edad, aunque no haya pagado seguro social, cobre una pensión que se actualiza y ajusta de acuerdo con los cambios inflacionarios para mantener su poder adquisitivo. Nuestro entrevistado advierte que se habla mucho de panamericanismo cuando se alude a cuestiones de mercado, pero él no lo ve como un bloque homogéneo. Observa que hay mayores relaciones entre España y México que entre este y Argentina, Venezuela, Colombia o cualquier otro país del mismo continente. Igualmente ocurre con las otras naciones de Latinoamérica respecto de México y España. Una muestra de dichos vínculos son las constantes visitas de Felipe González a nuestro continente. Y lo mismo puede decirse de la presencia de los reyes españoles que nunca antes habían pisado estas tierras. Agrega que debido a tales diferencias, su empresa tiene 110 empleados y funcionarios en México, todos ellos mexicanos, 30 en Argentina, todos nacidos ahí, y en España 72 españoles. Además, asegura que el pueblo hispanoamericano tiene un hábito de lectura más desarrollado que entre los españoles, sobre todo en Argentina, Chile y México. El afán de saber es más notorio. Torero, pero no matador. Así se define Don Juan Grijalvo para responder a la pregunta de cuál es el cargo y las funciones que ocupa y desempeño dentro de la nueva estructura organizativa de la empresa, cuyas acciones pertenecen en un 70% a Mondadori de Italia y un 30% a Grijalvo. Abrosita. En México y en España padecemos un complejo. Cuando se le da participación a una compañía extranjera, la gente cree que la empresa fundadora pierde su personalidad. No es cierto tal cosa. Mondadori respeta el nombre de las colecciones y de las empresas originales. El que desaparezca determinado porcentaje de Grijalbo no significa que los nuevos accionistas vayan a perjudicar el libro. A ellos también les interesa que se sostengan y cumplan las ventas, publicarán lo que consideren vendible, independientemente de ideologías. Lo que ocurre es que antes la mayoría de los intelectuales autores del libro eran de izquierda, pero hoy no lo son tan de izquierda ni son mayoría. Pero volviendo a la pregunta, la estructura quedó igual que antes de la participación de Mondadori, yo toreo pero nunca mato, soy presidente, convoco a los consejos editoriales, colaboro con el consejo de administración y doy opiniones, voy a mi oficina en México, en España u otro país, no tengo función ejecutiva, o sea, no firmo cheques, no contrato a nadie, puedo recomendar o desaprobar un libro, no estoy totalmente jubilado, permanezco activo y así tengo menos tiempo para enfermarme, cierro cita. Juan Grijalvo piensa que la transformación tecnológica y el acelerado proceso de modernización editorial no pueden cambiar tan a fondo el trabajo de la edición de libros, porque opina que éste se hace en gran parte sin ayuda de las máquinas. Son muy pocos los redactores que emplean computadoras para revisar y corregir la redacción y el estilo de los libros. Es difícil para él concebir la utilización de una máquina que supervise y aplique criterios en las fallas o aciertos de las publicaciones. Reconoce que le costó mucho trabajo adoptar TELEX, introducir sistemas de computación, TELEFAX y otras innovaciones tecnológicas, pues se da cuenta de que forzosamente, para mantener la calidad editorial, se debe realizar una labor artesanal que implique la acción directa por parte del editor. Por último, don Juan Grijalvo expresó su gratitud y su sorpresa por el premio Juan Pablos y por las manifestaciones de simpatía y afecto por parte del gremio editorial, de los escritores y de la prensa. Abro Creo que podría ser un premio a la tercera edad, pero no soy lo suficientemente viejo. Por lo menos, no me siento así. En esta ocasión, todos se han volcado en abrazos, felicitaciones, comidas, festejos, entrevistas. Incluso mi esposa me ha dicho, Oye Juan, ¿de qué se trata? Si no has inventado la penicilina. Estoy asombrado. Cierro cita. Esta cápsula se basa en el artículo El nuevo mundo de Grijalbo por José Ángel Leiva, publicado en la revista Libros de México.